0: Nagyon hamar rájöttem arra, hogy nem csak arra van valakinek szüksége, hogy legyen egy jó önéletrajz ahhoz, hogy tudjon érvényesülni a karrierjében, hanem ugyanúgy szüksége van igazából keresési stratégiákra, ugyanúgy szüksége van meggyőző interjúszereplésre. A kiválasztási folyamatnak a, a miensége az gyakorlatilag definiálja annak a cégnek az értékét. És szerintem ez, ez egy nagyon erős gondolat, és nagyon sok valóság tartalom van benne. Én nekem az a tapasztalásom, és azért nem féltem a vállalatokat, azért saját magamtól, hogy a legtöbb előtt azért mai napig inkább kevesebbet kér, mint többet. Amiatt, hogy minden online történik, egyre kevésbé elfogadható az, hogy ennyire lassúak a folyamatok.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, a Fel vagy Véve munkaerőpiaci podcastfrecsnek a házigazdája. Ez a 13-as adásunk, és a mai vendégem Erdős Gellért, alias Szívi Sárk tanácsadó. és szia Gellért! Sziasztok! Kérdezném, hogy babonás vagy-e?
0: Én azt mondanám, hogy inkább nem, de talán bizonyos dolgokban igen. igen.
1: Bizonyos dolgokban igen, hát az a megtisztelő helyzet állt elő, hogy a 13-as adást ezt veled forgatjuk, úgyhogy remélem, hogy nem vagy ilyen szempontból. Babonás? Ez, ez nem fog problémát
0: jelenteni, az sokkal inkább foglalkoztat régóta, hogy a hotelekben ugye miért nincsen 666-os szoba, ezt mindig szoktam figyelni, hogyha valamilyen nagyobb
1: létesítményben megyek. Én sem vagyok babonás, de azért a TV a hangsávban a 13-as, mindig gyorsan átugrok, hogy véletlenül ott maradjon a hangerő, de ez még talán nem a babona szintje. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azért örültem annak, hogy beszélgetni fogunk, mert nagyon gyakran mi a munkaerőpiacot, a jelölteket hajlamosak vagyunk agency szemmel, ügynökségi oldalról vizsgálni, és szerintem neked van egyrészt egy tapasztalatod, egy nagyon klassz kutatásod, amiről fogunk majd beszélni, ami pedig a jelöltek szempontjából mutatja meg, hogy ők mit gondolnak, mit éreznek a journeyben, és milyen elvárásokkal érkeznek az interjúra, milyen pozitív vagy akár negatív tapasztalataik vannak, és számomra ez egy nagyon izgalmas aspektus, hiszen mi pont a másik oldalt szoktuk nézni, és szeretném is, hogyha majd a, a folyamatnak mindig ezt a két oldalát néznénk, hogy erről mit gondol mondjuk a jelölt, mit gondolsz te ez alapján, illetve mi az, amit mondjuk a munkáltató, a vállalat, vagy akár egy ügynökség lát arról a szituációról, arról a munkavállalóról, arról a jelöltről. Úgyhogy a beszélgetésünket szerintem ez a kettőség fogja majd uralni. Lesz itt szó employer Brandingről természetesen, mint a, a megtartás csodafegyveréről, meg ezekről a jelölti szempontokról, amiről említetted, hogy a kutatásod szó. Viszont mielőtt belevágunk mélyében a témának, arra kérlek, hogy egy pár szobon a hallgatóknak mutass be magad.
0: Először is köszönöm még egyszer, hogy itt lehetett, nagyon örülök, hogy beszélgetünk. Most, ahogy így elmondtad ezt a rövid bevezetőt, az jutott eszembe, hogy két nagyon szubjektív nézőpontot hozunk ből talán lesz egy objektív valósága adásnak a végére. Ugye, amit rólam lehet tudni, én vagyok a Szíviságnak az alapítója, álláskeresőknek segítek az elhelyezkedésben, illetve karrierben dolgozó szakembereket segítem az előléptetés kiharcolásában, illetve fizetésemelés elérésében. Tehát nagyjából így tudnám nagyon röviden leírni a tevékenységemet, ami még talán fontos, hogy nem csak tanácsadással foglalkozom, azonban a is. Most már egy, azt mondom, hogy egy ilyen szíviságos ökoszisztéma épült ki az elmúlt években, tehát gyakorlatilag az egész álláskeresői utat, meg szinte a karrierutat lefedem. Egyetlen egy dologgal nem foglalkozom, ami talán ennek része is, az a coaching, hogy valaki kitalálja, hogy merre halad. Viszont, ha valakinek megvan egy elképzelés, hogy honnan, hova szeretne jutni a karrierébe, akkor szinte biztos, hogy arra tudok neki megoldást kínálni, hogy hogyan tud Ából B-be jutni. Az ebsz szoktam nem coachként, hanem sokkal inkább tanácsadóként és megvalósító szakemberként. De definiálni
1: Megnézzük, hogy ez a támogatás, ez a segítség miben tud megnyilvánulni. Kik fordulnak hozzád?
0: Régen, amikor a szíviság indult, akkor az volt a koncepcióm, hogy egy prémium terméket, szolgáltatást szeretnék létrehozni. Azt tanultam régen a közgázon, hogy úgy nem lehet csinálni egy nagy vállalkozást, hogy az ember tömegtermékkel indul, aztán utána lesz prémium szegmense és már az annyira nem működik. Úgyhogy azért az volt a koncepció, hogy csinálok egy prémium szolgáltatást, aztán elkezdem majd ezt skálázni, és a több emberhez egy idő után olyan szolgáltatásokkal is eljutatni, mert nem feltétlenül prémium szegmens szolgál. Tehát kezdetben abszolút azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy középfelső vezetők, nagyon szenior szakemberek fordulnak hozzám. Ma viszont már a miatt, hogy mindenki számára elérhető áron is vannak szolgáltatásaim. Ezt abszolút így nem definiálnám így, inkább azt mondanám, hogy azok fordulnak hozzám, akikben megvan az a szintű tudatosság, hogy a karrierükbe szeretnének fektetni, és az által saját magukba.
1: Azt mondod, hogy a közép és a felső vezetők volt az első kör, akivel elkezdtél foglalkozni. Azt gondolná az ember, hogy ők a saját karrierjüket jól menedzselik, és megvan minden tudásuk ahhoz, hogy akár ezt jól kommunikálják, önazonosak, tudnak önilletrajzot írni, reálisak az igényeikben, kellő magabiztosságra tesznek szert a, a pozíciójukból fakadóan. Mégis úgy látod, hogy elsősorban erre a szegmens előttél, tehát, hogy itt volt és van igény?
0: Hú, ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés, és rengeteg irányból meg tudom közelíteni. Talán azzal kezdeném, hogy az, hogy valaki egy adott szintre jut, az általában annak is köszönhető, hogy felismeri, hogy nem tud mindent a legjobban csinálni, és ezáltal ki akar szervezni bizonyos tevékenységeket, amit más gyorsabban, jobban vagy átfogóbban tud neki szolgáltatni. Én nagyon gyakran hallom a felsővezető ügyfeleimtől azt a mondatot, hogy elértén nem varrom saját magamnak a ruháimat, nem vágom a saját hajamat, és nem is feltétlenül kertészkedek, és ezért szervezik ki ugye, mondjuk az önéletrajzuk a nekem, megírását nekem, vagy a, vagy a felkészítést az interjúvonatokat. Mert nem biztos, hogy megtérül az, hogy ők ezt megtanulják, hogy hogyan kell jól csinálni, hanem egy gyorsabb, később megoldást szeretnének a kezükbe venni. De ennek van egy historikus oka, hogy miért velük kezdtem el foglalkozni. Igazából a eredetileg egy önéletrajz kivitelező szolgáltatásként indult, tehát gyakorlatilag egyetlen egy tevékenységem volt. Önéletrajzot írtam nulláról gyakorlatilag egy szegmensnek. A két jelen esetben ugye ez a középfelső az
1: voltnak volt akkor a fiatal kiadása gyakorlatilag.
0: Igen, mondhatunk igen. Ami szerintem itt még egy izgalmas ilyen megközelítésbeli dolog, hogy nyilván nagyon hamar rájöttem arra, hogy nem csak arra van valakinek szüksége, hogy legyen egy jó önéletrajz ahhoz, hogy tudjon érvényesülni a karrierében, hanem ugyanúgy szüksége van igazából álláskeresési stratégiákra, ugyanúgy szüksége van meggyőző interjú szereplésre és rengeteg más dologra. És gyakorlatilag így folyamatosan évről évre szélesedett a Szívisárkos szolgáltatási és termékpaletta, Meg ami még talán egy ilyen még egy utolsó gondolat ide a kérdésedhez, hogy nekem meggyőződésem az, hogy amikor valaki a csúcsra jut, az annak köszönhető, hogy felismeri azt, hogy ahhoz, hogy bizonyos területeken tudjon fejlődni, előrelépni, ott mindenképpen be kell hozni egy külső nézőpontot. Van egy podcast-talásommal, aminek az a címe, hogy azért fizetnek, hogy kellemetlen dolgokat mondjak az arcukba, és ez egyébként nagyon igaz ennél a rétegnél, hogy igazából azért bíznak meg engem, mert senki nincs a környezetükben, aki megmondja nekik a frankót, hogy figyelj, ezt rosszul csinálod, nem tűnsz magabizt... CEO
1: magabiztos. A co a magabiztosság hiánya és a C.O.s os magányosság, ahol már igazi visszajelzéseket valaki nem kap, és
0: részben szerintem tőled. Igen, vagy nem feltétlenül mer kérni, vagy nem fér bele a személyes márkájába, hogy kérjem mondjuk a környezetétől, az ismerettség körétől, esetleg akár régi kollégáktól, barátoktól. Mert ugye mindenkinek azt az imidzset közvetíti ki felé, hogy, hogy én tökéletes vagyok, nekem nincs szükségem segítségre. De valóság nyilvánvalóan nem ez. És ezért is én egyébként az eredeti USP, amivel ezt a piacot megszilasztottam, az pont az volt, hogy én teljesen anonim dolgozom emberekkel. Tehát, hogyha felmegyolok a honlapomra, akkor nem fog látni egyetlen egy felsővezetői nevet sem a hogy ő nekem adott egy visszajelzést, hogy hú, de szuper volt, hogy el dolgozni. Én azt gondolom, hogy valaki elhorsan visszajelzéseket lejön neki, hogy ilyen emberekkel dolgozom, és meggyőződésem volt az, hogy nem kell ezt a marketinges eszközt, hogy egy fényképes, teljes neves visszajelzést akok ki a honlapomra, felhasználom ahhoz, hogy ez hitelesen működjön. Vannak szakmák,
1: ahol ez a diszkréció kifizetődő.
0: Ez igen, ez egy olyan szakma volt, vagy legalábbis de most is az részben
1: igen. Érdekes dologra világítottál rá, mert először azt gondoltam, hogy azok fordulnak hozzád, akik mondjuk nem tudnak önéletrajzot írni, akik megrekedtek a karrierjükben, és tovább kell őket lökni. De most, ahogy hallgatlak téged, biztos vannak ilyenek is, de ez egyfajta tudatosságot is feltételezés van, egy olyan kör, aki pedig, ahogy mondod, Egyszerűbbnek tartja kiszervezni, hogy csináld meg az önéletrajzomat gyorsan és hatékonyan készíts fel erre az interjúra, vagy nekem tanácsot, és nem azért, mert nem tudja, hanem egyszerűen készen leveszi a polcról ezt a tudást, és egy profihoz fordul, aki egységnyi idő alatt ezt megoldja neki. Ez nem arról szól nekem az én értelmezésemben, hogy ő valamit nem tud, hanem tudhatná, de mondjuk így hatékony. És ez egyfajta tudatosságot is feltételez ez jól gondolom?
0: Abszolút, ez szerintem nagyon hasonló ahhoz most, hogyha hoztatok egy ilyen személyi edzős vagy fizioterapeutás analógiát, hogy nyilván egy profi sztárjátékos is bármilyen sportágból rengeteg különálló edzővel dolgozik bizonyos területeken, és ettől nem lesz messzi, kevésbé jó focista, hogy dolgozik csomó edzővel bizonyos szkileken vagy bizonyos területeken, úgyhogy szerintem ez ugyanúgy belefér, mint ahogy eljárnak nyilván felsővezetők, szenior munkavállalók, tréningekre, hogy jobban prezentáljanak, jobban adjanak elő, meggyőzőbbek legyenek, jobban értsenek a projektmenedzsmenthez. Itt meg ugye arról beszélünk, hogy jobban értsenek ahhoz, hogy el tudják saját magukat adni, meg saját magukat jobban tudják pozícionálni igazából az álláspiacon. De oda egy gondolat erejéig azért becsatlakoznék, hogy nem csak olyan amikor valaki úgy keres meg, hogy ki akarja szervezni, hanem nagyon sokszor ugye van egy ilyen fekete folt az álláspiacon, hogy ezek és nem feltétlenül tudom azt, hogy vagy mi a fene történt, miért nem lépek egyről a kettőre, miért nincsenek megkereséseim, miért nem sikerülnek az interjúk. Én általában két darab ilyen nagyon jellemző probléma pontot szoktam azonosítani az álláskeresői útvonalon. Az egyik az az, hogy nem jutok el elég állásinterjúra, interjúra, másik pedig az, hogy vannak állásinterjúm, de valamiért nem kapok ajánlatot. És ugye én úgy építettem fel igazából az egész szolgáltási palettem, hogy ezt a két problémát fedjem le, vagy ugye abba segítsek valakinek, hogy legyen több interjúja, vagy abba, ha már vannak interjúi, de valamiért nincsen abból állásajánlat, azon tudjunk igazából változtatni.
1: Bármennyire is mondod, hogy nem szeretnéd magadat egy kócsnak tartani, de valahol csak egy ilyen live kócshoz is hasonlít, ez nekem. Én emlékszem, hogy dolgoztam egy banknál, ahonnan engem kirúgtak, és hát akkor ez nagyon megviselt, de Hát gondoltam, hogy ez egy trauma, de hát álljunk föl belőle elkezdtem egy szuper jó írni egy csomó helyre elküldtem, és vérig voltam sértve, emlékszem, hogy egy-két hónap után mi az, hogy senki nem hívott engem be és akkor nem én értettem ennek az okát, azóta már később megfejtettem. Viszont akkor én egy life coachhoz fordultam, akinek nagyon hálás vagyok, mert úgy Tehát Felismertette velem azt, hogy amit szeretsz, nem biztos, hogy abban vagy feltétlenül a legjobb. Én nagyon szerettem tanácsadóként, projektmenedzserként dolgozni. Valamelyik részét jól csináltam, valamelyikben rádöbbentem, hogy közepesen. És ő mondta először, hogy ne egy olyan tanácsadó legyél, aki szeret eladni, és ezt csak így mellékesen csinálod, te egy értékesítő vagy. Hagyd el a tanácsadást, használd fel a tanácsadást az értékesítésben ott, ahol konzultatív szélszként kell, hogy dolgozzál, de ez a mondata annyira átbillentett engem, hogy teljesen más potenciális munkadókat néztem, máshova adtam be utána az önéletrajzomat, és aztán persze megtalálta a karrier, és megtaláltam a helyemet, de hogy nagyon sokszor egy ilyen fenéken billentés vagy egy ilyen aha érzés szükséges ahhoz, hogy az ember jó irányba menjen. És szerintem nálad is ezt látom, hogy nem feltétlenül csak az a, hogy mondjuk egy nagyon klassz önéletrajzot írsz valakinek, hanem néha egy jó szó, vagy egy irány, egy karrier tanácsadás, az úgy oda billenti az embert, nem? hogy a megfelelő irányba kezdjen el gondolkodni.
0: Kicsit így bólogattam, meg kicsit így ingattam is a fejem, miközben ezt mondtad azért, mert átbozhatom külön választani a coachingot, meg a tanácsadást, hogy ugye a kócsokat úgy szoktán nagyon egyszerűen definiálni, hogy ő kérdések által rávezetnek bizonyos dolgokra. Tanácsadók pedig ugye beleviszik a személyes tapasztalatukat uh-huh. a konkrét akár piacismeretüket, akár megvalósítással kapcsolatos tépjeiket, abból, hogy mit kéne a másik embernek csinálni. Én inkább az utóbbi ne? vagyok, tehát hogy ezzel nem akarom azt mondani, hogy nincsenek coaching módszertani elemek a munkámban, mert nyilvánvalóan uh-huh. vannak, meg azt akarom mondani, hogy nincsenek olyan jellegű Gondolatok, meg ötletek, amiket átadok azzal kapcsolatban, hogy valaki milyen irányban nyithatna. Viszont én mindig mindenkinek kiszoktam azt hangsúlyozni, hogy én abban nem tudok neki segíteni, hogy ő kitalálja, hogy mi a következő lépés. Viszont abban, hogyha már mondjuk elmegy valaki egy kócshoz, amit te is mondtál, mondjuk egy ilyen banksektoros kudarc után, és újra definiálja saját magát, és eldönti azt, hogy akkor mi lesz a következő állomás, utána szoktak általában megtalálni az emberek, és sokszor egyébként úgy tudom oldum, az irányt, de
1: akkor csináljuk, hogy jól, ugye?
0: Van, tudom az irányt, szeretnék minél hamarabb ebből eredményt, és én Szoktam mondani, amikor valakivel beszélgetek azzal kapcsolatban, hogy elkezdünk együtt dolgozni, hogy én abba tudok adni hozzádott értéket, hogy gyorsabban fog elhelyezkedni, több ajánlata lesz, döntéshozatali lehetőséggel lesz igazából, ami a tárgyalásos szituációban van, és nyilvánvalóan emiatt magasabb összeget tud elhelyezkedni. Van egy ilyen picit ilyen, azt mondom, hogy paradox mondat, amit szoktam általában elmondani az ügyfeleimnek, hogy ha már engem megkerestél és most beszélgetünk, akkor biztos, hogy el fogsz helyezkedni. A kérdés csak az, hogy mennyi pénzért, meg mennyi idő alatt, meg hogy hova. És ez a hova, meg hogy mennyi pénzért, meg mennyi idő alatt, ez azért nagyon-nagyon-nagyon mértékben meghatározza a későbbi karrierjének az alakulását, a, az adott állás keresőnek. És ez szerintem megyed itt tudok a piacon, hogy iszonyotosan ki tudom tágítani a lehetőségeket, Nagyon sok olyan sztorim van, hogy másfél szereztük, dupláztuk az éppen aktuális bért, nulla ajánlatból csináltunk három ajánlatot, amiből végül választott valaki. Tehát, hogy egy csomó olyan sztori van, amígy elsőre hihetetlennek tűnik, és talán nincs is benne a realitásában annak az álláskeresőnek, aki mondjuk hozzám eljut.
1: Jó, szerintem te nagyon-nagyon sok visszajelzést látsz, itt a kutatásodról is egy picit kanyarodjunk ebbe az irányba. Olvastam az eredményeit, és nagyon-nagyon érdekes volt, főleg azok a részek, amelyek a a felkészületlen toborzókról szóltak, vagy a rosszul megszervezett interjúkról. Picit mesélsz erről, hogy mondjuk például egy agency milyen hibákat követhet el, mondjuk a a jelölt szemszögéből, és hogy ez a kutatás mit hozott ebből ki? Hogy mi az, ami leginkább fájó mondjuk a jelölteknek, akik kitöltötték a te és részt vettek a kutatásban?
0: Volt egy ilyen Mondhat ilyen tétel, mondhatom, vagy ilyen végkövetkeztetésem, amit levontam a kutatásból. És ebben igazából az egyik az az volt, hogy ha már nem hazudik valaki, és korrekt aki, akkor már gyakorlatilag versenyelőnyben van a többiekhez képest. alacsonyan van a létsz. Igen, alacsonyan van a létsz, igen. Én szoktam egyébként azt mondani, hogy Magyarországon azért könnyű vállalkozni, mert ha az ember már egy közepesen jó valamit csinál, akkor már biztos, hogy egyébként van a piacon helye. És ez sajnos szomorú kimondani, de nagyon hiszek ebben az állításban. De, de visszatérve erre a kutatásra, felmérésre, nekem az volt a, a tapasztalatom, hogy amivel nagyon gyakran találkoznak a jelöltek, hogy egy nem feltétlenül a valóságban az ő irányukba, igazából kommunikálva. Hogyha mondhatok konkrétulmat így a, igen, a mutatásból, megkérlek. ugye a leggyakoribb, ami probléma volt egyébként a jelöltek oldaláról az a visszajelzésnek a hiánya. Tehát, hogy semmilyen visszajelzést nem kaptak a, a folyamat vonatkozásában, semmilyen konkrét feedbacket nem kaptak, még azt se feltétlenül, hogy leadtak egy jelentkezést, azt se igazolták nekik vissza, hogy akkor ők elkezdték azt feldolgozni. És ami igazából szerintem így a, a leg problémásabb pont, ugye behoztad ezt, hogy mennyire felkészültek mondjuk a kiválasztással foglalkozó szakemberek. Én azt azonosítottam itt a kutatásban, hogy nem ez a legnagyobb fájdalompont, ez egyébként 30%-a, uh-huh. aki kitöltőknek mondta azt, hogy ez probléma. Fájdalompontként sokkal inkább megjelenik az, hogy egyrészt nincs visszajelzés, másrészt átláthatatlan a folyamat, hazugok az álláskírások, és igazából egy olyan egy olyan folyamat indul, aminek nem látják, hogy hol az elején, hol a közepe, hol a vége. Egy ilyen teljes homály az egész történet. És ugye nyilvánvaló, hogy az elején a felvezetőben mondhat, hogy Employer brandingről is beszélünk, ez nem feltétlenül az az élmény, amit ott akarunk hagyni egy jelentkezőben, még akkor is, hogyha nem veszük fel ő, ez fogja tovább mesélni, hogy hát ott voltam az xyz az nagyon rossz volt az élmény, nem is jelentek vissza, aztán két év múlva kaptam egy csaplón, hogy nem engem választottak. És ezek sajnos valószínűleg.
1: horror történetek vannak egyébként a visszajelzések között, amit olvastam hogy ugyanarra a pozícióra két héttel később, ugyanúgy megkeresték egy másik rekrúter ugyanattól a cégtől, teljesen felkészületlenül. Szóval ezek ilyen egyik oldalon megmosolyogtató, hogy ilyenek létezhetnek, de ezek valós történetek, ugye? Tehát nyilván ez valóban így van, és ahogy mondod, én cégvezetőként nagyon sokat költünk, azt látom az employer brandingre, hogy maga a cég márkája, az értékei azok jó kommunikálva legyenek, ismertek legyenek, önazonosak legyenek, rengeteg erőfeszítést teszünk ezért, hiszen hiszek abba, hogy ez egy elős megtartó erő, és egy ilyen interjú, vagy egy ilyen félreszervezés, vagy egy visszajelzés hiány tud egy dominót elindítani, és akár önálló életre kelni, úgyhogy erre nagyon-nagyon érdemes figyelni.
0: Volt egy olyan mondat, ugye volt ilyen szabadszöveges válaszadási lehetőség is ebben a felmérésben, és volt egy olyan mondat, ami szerintem nagyon beszédes volt, egy ilyen kb. egysoros, nem tudom pontosan idézni, de a lényegét azt azt arra arra visszatok emlékezni, ami arról szólt, hogy igazából a a kiválasztási folyamatnak a, a miensége az gyakorlatilag definiálja annak a cégnek a, az értékét. Uh-huh. És szerintem ez, ez egy nagyon erős gondolat, és nagyon sok valóságtartalom van benne, hiszen hogyha egy teljesen átgondolatlan, szinte nem létező folyamatot kapunk a kiválasztás során, akkor valószínűleg ugyanerre számíthatunk az onboardinggal, utána ugyan erre számíthatunk, hogyha bármit a cégen belül szeretnénk elintézni, vagy szeretnénk egyszerűen keresztül vinni. Én hallottam ilyen sztorit, egy Londonban élő magyar hölgyel dolgoztam, együttbunkár kodik egyébként és ő mesélte azt, hogy az egyik cégnél azért ment igazából teljesen tönkre az egyik új pozíciója, mert gyakorlatilag nem volt onboarding, ezért nem tudott beilleszkedni, covid kellős közepe volt, nem tudta, hogy kitől kérdezhet, egy ilyen teljes igazából bizonytalanságban volt tartva, aztán nyilván a cég sem volt vele meg ő a céggen, és azért fel is bomlott ez az alkalmazás, és ugye ennek hihetetlen költsége van a cég oldaláról, a másik oldalról pedig én ismerem, ugye nyilván a pályázót, is tudom azt, hogy egyébként. Elít Egyetemen végzett, nem tudom, az Európai Top 5-ös egyetem, meg benne van az, az intézmény, ahol szerezte a diplomáját. Azóta is olyan cégeknél dolgozott, amik messze egyébként piacvezetők. Tehát hogy nem arról volt szó, hogy a kompetencia hiányzott, korábban több helyen bevált, jól teljesített, hanem arról, hogy egyszerűen bedarált a gyakorlatilag ez a folyamat nélküliség és ez a fajta átgondolatlanság. Ez
1: nagyon fontos, amit mond, de szerintem, hogy maga a visszajelzés hiánya is szerintem a folyamat hiányából fakad, és ennek a szabályozatlan voltából, de hogy ez mennyire meghatározza a jelölt élményt, és nyekre vágja az egész cégnek a a megítélését. Ami nekem nagyon-nagyon furcsa volt, és ezt nem gondoltam volna, hogy azok a 50 pluszos megbélyegzések, tehát akár aging kérdések, és azok a jelöltek, akik például egy szenyorabb korosztályt képviselnek, és az a megalázás, az a az a negatív kommunikáció, az a diszkrimináció, ami őket érte. Én nem gondoltam, hogy ez ez ennyire jelen van, de akár a, a szexista hozzáállásra, mondjuk a férfi interjúztató, mondjuk egy hölgy felé, hölgy interjúztató hölgy felé, minden verzió előfordult a, a véleményekben, és én nem gondoltam, hogy a, a mai világban egyáltalán ez, ez egy ennyire valós kérdés. Arról már ne is beszéljünk, hogy szegény hátrányos helyzetűek, vagy megváltozott munkaképességűeknek mennyire iszonyatosan nehéz, mondjuk megtalálni a helyüket, hiszen rengeteg foglalkoztatási szervezet van, akik mondjuk őket próbálja meg elhelyezni, és nekik keres munkahelyet. Az állam is támogatja, azt gondolnád, hogy ez a része rendben van. Egy gyötrelem lehet igazából ezeknek az embereknek sok szorálást keresni. Szóval nekem ez a fajta diszkrimináció, ez egy óriási meglepetés volt, megmondom őszintén, hogy ez ilyen élesen előjött a különböző visszajelzésekből. Ez Mennyire reprezentatív volt ez a felmérés? Mennyire... Lehet ezt mondjuk általános problémának kezelni. Neked mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
0: Először a tényeket ismertetném. Tehát amikor ez a felmérés igazából azt mondom, hogy kiértékelése került a részemről, akkor abban az időpillanatban 224 ember töltötte ki. Egy kitöltő nagyjából 10 percet foglalkozott a kérdőjével, tehát hogy azért eléggé sokat investáltak uh-huh. a kitöltők abba, hogy egy reális képet az adjanak, sok. az egyébként egy, egy kérdőívnél nagyon soknak
1: számít. Úgy tűnik komolyan vették.
0: Igen, nagyon, nagyon rápipintottam egy olyan kérdésre, amivel nem fog foglalkozott volt, olyan, aki e-mailben írt levelet egy ilyen nagyjából wordben, mondjuk egy ilyen kettő-négy oldal nyilvvel, csak ebbe a témába, hogy ő ezt élte meg felsővezetőként ezek a tapasztalatok, úgyhogy tényleg nagyon foglalkoztatta az embereknek, Viszont nem tekinteném reprezentatívnak, rá, inkább azért, mert egyrészt a mintavételnek a mértékesebb uh-huh. feltétlenül mondatnál ezt velem, másrészt pedig uh, nyilván egy olyan szubjektív, uh, mint a vétház történt, hogy az én, az én közönségem, az e-mail feliratkozóim, a LinkedIn-es kapcsolataimhoz került szerintem elsősorban ez a kérdőség.
1: Nyilván ez is egyfajta a leírható, hogy mondjuk a te követőid. Milyen szegmásbe tartoznak, és nyilván ez az ő véleményüket tükrözte. Há,
0: ami talán fontos, hogy a kitöltőknek több mint 60%-a az olyan álláskereső volt, aki vagy most álláskereső aktuálisan, vagy az elmúlt 12 hónapban állást keresett, és aki pedig a mondjuk maradék azt mondom, hogy 40%-nak körülbelül a fele volt olyan, aki egyébként az elmúlt egy-két évben aktív volt. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy eléggé éles kép a, a piacról. Én megmerném az kockáztatni, hogy egy reprezentatív hasonló felmérés is nagy, nagyjából ilyen eredményeket hozna. Mivel nem vagyok kutató, meg szociológus, meg semmilyen ilyen titulosom nincs, azért biztos vagyok benne, hogy voltak módszertani hibák a, a felmérésben. Abban is biztos vagyok, hogy egy-két dolgot lehetne okosabban, picit talán olyan formában megkérdezni, hogy még objektívebb legyen. Viszont azért törekedtem, hogy hogy valaki megnézi ezt a kérdőjét, ez elérhető egyébként, mind az eredmények, mind a kérdések mai napig, hogy valaki felmegy Youtube-ra, megtalálja egyébként ezt a csatornámon. Tehát, hogy látni lehet azt a kérdéseken, hogy igazából itt nincs a részemről semmiféle részrehajlás, próbáltam hát, te.
1: Lehet, hogy nem volt reprezentatív, viszont mi, amikor a saját Jelölti körünkben ugyanezt megkérdeztük, ugye mi csinálunk minden egyes interjú után egy visszajelzőkört online formában, és ezeknek a tapasztalatait összesítjük, az, hogy mi a fontos a jelöltek számára. A visszajelzés megléte vagy hiánya pozitív vagy negatív értelemben, nálad is ez volt a lista jelén, tehát ezt gondolom nem véletlen azért, hogy ezt a jelöltek ennyire kihangsúlyozzák, hiszen az ő lelkiállapotukba belehelyezkedve valószínűleg, ha már eljönnek, vagy online bekapcsolódnak, elmondják, keresnek, vágynak valamire, szeretnének egy pozíciót betölteni, akkor nyilvánvalóan az, hogy ezzel mi lesz, mi történik az interjút követően, jól sikerült, rosszul sikerült, változtassanak egy következő interjúnál vagy nem. Ezek fontos információk az ő számukra, úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy, hogy reprezentatív vagy nem, nagyon-nagyon értékes, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a kutatási eredmény, sokat lehet belőle tanulni. Főleg toborzóknak egyébként érdemes megnézni. Én biztos, hogy a saját toborzóimnak ezt meg fogom majd osztani, illetve van egy YouTube videód erről, ugye, ami erről szól, tehát azt meg tudom majd velük akkor Ilyen, osztani. Igen, be tudjuk hogy a show is akkor. Na, az szuper, mert így akkor legalább a kedves kollégákat is arra ösztönzöm, hogy hallgassák meg az adásunkat. Oda kanyarodjunk, megütötte a filmet, hogy te az ügyfeleidnek segítesz például olyan technikákkal, amivel jobbért tudnak maguknak kialkudni. Ugye ennek a másik oldala, amikor a toborzóink keresnek jó jelölteket, akkor ugye az ügyfeleink megadnak egy bérsávot, mondjuk egy munkerőközvetítésben, és olyan jelölteket keresünk, akik abban a bérsávban, abban a bérsávba beleférnek. És egy csomószor látjuk azt, hogy leinterjúzzuk szakmailag a jelöltet, és az, amit ő jövedelem elvárásként megfogalmaz, meg amit szakmailag tud, ez nincs paribba a kettő egymással, és ha most így belegondolok, hogy még egy Ilyen ember, akinek van egy kis turpissága abban, hogy följebb-tupíroz bérigénye, találkozik veled, és még jobban megtáltosodik, úristen, mi lesz ebből? Tehát te egyébként nézed azt, hogy ő konkrétan az ő szakmai profilje és alapján mi lenne a reális jövedelemigénye? vagy pedig ez nem is szempont hanem egész egyszerűen technikákat adsz át, amivel ügyesebben tud alkodni. Én
0: azt gondolom, hogy bértálláson nem lehet úgy beszélni, hogyha valaki nincs egy reális képpel azzal kapcsolatban, hogy, hogy ő mennyit ér a piacon éppen aktuálisan. Uh-huh. Te az, az nálad is
1: szempont akkor?
0: Hát én azt mondom, hogy én a direktben nem szoktam valakinek megmondani, hogy szerintem mennyit kér. Én el szoktam mondani, hogy a piacon jelenleg ebbe az adott állásba, ebbe az iparákba mennyit lehet elérni. Viszont azért mindig elhangzik a részemről az a mondat is, hogy az, hogy ennyit lehet elérni, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet többet. Meg nem jelenti azt, hogy, hogy feltétlenül ebbe kéne egy maximalizálni az elképzeléseket. Én nekem az a tapasztalásom, is, azért nem féltem a vállalatokat, azért saját magamtól, hogy a legtöbb jelölt azért mai napig inkább kevesebbet kér, mint többet. Tehát nagyon sokszor
1: van az. Biztosabban a... akarja azt az állást, így akarja bebiztosítani?
0: Mindenki nagyon, nagyon bátor, amikor egy baráti beszélgetésben ki kell mondani azt, hogy mennyit szeretne keresni, de amikor azért már. Tétre megy a játék, és bentül egy stresszes, interjú helyzetben, ahol túl van két-három körön, szeretné már ezt az egészet letudni, szeretni elengedni ezt az egész folyamatot. Akkor hajlandó abba belemenni, hogy hát jó fej a főnök, jókajutatások, fújt, végre jól érzem magam, megérkeztem, és mondjuk az eredeti elképzelés mínusz 10-20%-ra is igent fog mondani. És abba a környézetbe. Egyetlen ők is használják, nyilván a, a tapasztalt tárgyalók, akik ugye napi szinten uh-huh. tárgyalnak bérről, szemben az álláskeresővel. És ugye én ezt a meccset ezt nem az álláskeresőknek az irányába teszem egy ilyen pozitív értelembe lejtős pályával, hanem pont hogy így kiegyenlítem a tudásszinteket. Ezzel azt akarom mondani, hogy nyilván elérjük azt, hogy ők is ezt a rutint még az interút megelőzően megszerezzék, és ne azon kapják magukat az első munkanapukon, hogy basszus, a mellettem ülő 30%-kal többet keres, vagy basszus, amit mondtam, arra azonnal azt mondták, hogy oké, okay, csont nélkül megadják, mert akkor ugye rögtön tudjuk, hogy hagytunk rengeteg pénzt. És ugye azt mindenkinek mindig mondani ezzel kapcsolatban, hogy csak tízzer forintot aki bent hagy, mond, akkor az már rögtön azért, bár úgy is nézzük egy ilyen drágább okos eszköznek az ára, hogyha 50-et, akkor pedig ugye már ilyen közelmilliós vagy milliós tételekről beszélünk, abból pedig már el lehet menni nyaralni, nem tudom, lehet venni egy jobb használt autót, tehát hogy ezeket azért érdemes átgondolni, hogy, hogy itt nem balra megy a játék, és amit keresztül hogy technikákat adok át, igen, átadok technikákat is, tehát van egy csomó olyan meggyőzés technikai, befolyásolás technikai eszköz, amivel el lehet azt érni, hogy a másik fél azt érezze, hogy hoppá, lehet, hogy mégis meg kéne adni ezt a jelöltnek, vannak úgymond olyan hogy
1: nem tudom, hogy belemerhetünk-e konkrétumokba. Hát, bele konkrét egyszerűen kitaláltad a gondolatomat a hallgatók kedvéért, hogyha egy olyan trükköt említenél, amit megszoktál tanítani az ügyfeleidnek, amivel ügyesebben tudnak alkodni, akkor azt gondolom, hogy a hallgatóink számára is ez egy jó kis muníció lehet. Nyilván nem kezd összeset elárulni, de akkor legyünk konkrétak, hogyha kérhetem.
0: Mondok szerintem egy kettőt, hármat, akár négyet is nagyon gyorsan szerve. Szerintem, szerintem talán abból itt többet ki lehet venni. az első, amit mindig mindenkinek adni, mint tipp, az, az hogy intervallumot érdemes meg határozni. Rengeteg egyetemi tanulmány volt, arra vonatkozólag, hogy aki intervallumot határoz meg, jellemzően magasabb, magasabb összegért tudán helyezkedni. Ennek sok oka van, most a részletekben nem megyek bele, de hogyha valaki behajt, egy olyan dilemma van, hogy konkrét összeget mondjon vagy intervallumot, akkor inkább interválunk érdemes. Egyrészt azért mert később nagyobb a mozgást ér, másrészt azért, mert úgy talán egy picit bátrabb összeget is meg tud fogalmazni. A másik, ami ilyen, ilyen konkrét tipp az, az, hogy érdemes egy nagyon konkrét számot meghatározni. Tehát nem azt mondani, hogy szeretnék mondjuk bruttó 1 millió forintot keresni, hanem azt mondani, hogy szeretnék mondjuk 1 millió 50 ezer vagy egy millió 75 ezer forintot keresni. Mert abban az esetben, hogy valaki egy konkrét számot mond, akkor sokkal nagyobb hitelességet átgondoltságot fog feltételezni a másik fél. Azért azt fogjuk gondolni, hogy mögött egy kalkulációban mm-hmm. azt fog gondolni, hogy ebből már kevesebbet hajlandó engedni az, aki ezt az Jobban a végig végiggondolta. Így van. Tehát ugye van az a kutatás, megint mondjuk azt, hogy egy 10 millió forintos értékről beszélünk, van az a kutatás, hogy ha kirakunk 10 millió forintért mondjuk egy autót eladósorba, meg kirakunk egyet 9 millió 875 ezer forintért, akkor a 9 millió 875 ezeres többért fogjuk eladni, mint a 10 milliósért. Azért, mert abból kevesebbet fognak alkotni, mert azt gondolják, hogy hoppá, ez nagyon át van gondolva. És ugyanerről van itt is szó, hogy azt fogja gondolni még egy szenior. Egyébként azt mondom, hogy a kiválasztással foglalkozó szakember is, hogy hoppá mögött tudja, hogy van egy kalkuláció, ezt ő átgondolta. Visszatérve az intervallum most meg ide, mert ez a kettő összefügg azért, tehát intervallumnál is nyilvánvalóan ez úgy néz ki, hogy mondjuk 975 000 és 1 millió 35 ezer forint között szeretnék keresni, vagy 1 millió 135 ezer forint között. Mert ez egy olyan intervallum lesz, ami a szokatlan. Ugye általában azt mondják többen, hogy 900 ezer, 1 millió forint, másfél millió forint. viszont a pillanatban, kapnak egy ilyen szokatlan összeget, ebből kevesebb lesz a százalékba vett alkú, és ezért is történik az, hogy az Intervallum meg a konkrét összeg meghatározása esetén ugye hamarabb tud elhelyezkedni valaki. Másik, ami egy nagyon gyakori, Tipp, amit szoktam javasolni, mert ez csak nem, nem konkrétan a bértárgyaláshoz, inkább azt megelőző időszakhoz kapcsolódik, ez pedig az, hogy érdemes azt sejtetni, hogy van egy olyan tárgyalásos alternatívánk, ami miatt mi nem feltétlenül ráutalva arra, hogy el kell fogadnunk ezt az összeget. Ez nagyon-nagyon nagy mértékben meg tudja sürgetni a kiválasztásnak a folyamatát, hiszen hirtelen a cégnek vagy az ügynökségnek is nagyon sürgős lesz, hogy ajánlatot tegyen le az asztalra, mert az aval lesz a fejed, hogy úristen ez a jelölt lehet, hogy el fog helyezkedni egy-két napon belül héten belül. Tehát, hogy ezt, hogyha meg tudjuk csinálni, amikor rákérdeznek, hogy pályázunk-e máshol, akkor nem azt mondjuk, hogy nem rávágjuk, hanem helyette azt mondjuk, hogy igen, aktívan feltérképeztem a lehetőségeimet, több folyamatom is elindult, és azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon hamar igazából ez végső stádiumba fog kerülni, és azért vagyok itt a mai napon veletek, mert a ti lehetőségetek is nagyon szimpatikus, és elképzelhető, hogy veletek szeretnék tovább menni. Ebben az esetben, hogyha az ember itt sejteti, hogy itt lehet, hogy van a háttérben hasonlóan jó ajánlat, akkor sokkal inkább rábírja a másik felet arra, hogy hogy ő
1: is igazából a vastagabbban fogó ceruzát vagy elő, amikor az ajánlatot készítünk. Kedves hallgatóink, attól függően, hogy jelöltek vagytok, hallgassátok meg elért tanácsát, hogyha toborzók vagytok, akkor pedig tudjátok, hogy amikor egy ilyennel áll elő a jelölt, akkor mi lehet akár a háttérben. Az érdekelne még hogy a, a te ügyfeleidnél most mi a tipikus, most itt a COVID időszakra utalok, arra, hogy az elején egy Nagyon sok embernek a munkája, munkahelye megszűnt, vagy azért, mert maga a cég, vagy a pozíció szűnt meg, vagy azért, mert elbocsátották, és nem voltak meg a munkafeltételek, ami miatt az a pozíció tovább éljen. Ezért nagyon sok ember került az utcára. Egyébként... Tipikusan ez a 20-20 nyara például szerintem erről szólt, és ez nem csak a munkavállalókra, ez a toborzókra is egyébként igaz volt. A toborzó kapcsán tudom, hogy ez a másik végletbe csapott, tehát például az informatikai toborzók utána keresettebbek lettek, mint az informatikusok szinte. Nálad most inkább az a helyzet, hogy... Elkiseredett emberek próbálnak munkát találni és minden áron a technikákkal felvértezni magukat, vagy, vagy pedig olyan emberek, akiknek a lehetőségeik tárháza az bőséges, és igazából a legjobbat akarják kihozni a szituációból. Te most hogy látod a munkaerőpiacot így általában inkább a keresleti vagy a kínálati oldal van munkaerő szempontból?
0: Hát szerintem egyértelműen inkább a jelöltek irányítják a piacot, ezt talán az egyik korábbi adásotokban ti is beszéltétek, és nagyon tetszett
1: egy az... Mindenképpen ez a helyzet igen.
0: Szerintem nagyon sok iparágban, nagyon sok szakmában ez ugyanúgy megfigyelhető, hogy nyilván vannak kivételek, nyilván van, ahol pont fordítva van, én azt gondolom, hogy ez valamennyire a jelöltnek a felelőssége, hogy ismerje a saját szakmáját, a saját piacát, és annak megfelelően alakítsa a saját álláskeresését. Viszont, hogyha arra reflektáltuk, amit mondtál, hogy kétségbe esett emberek keresnek meg, vagy olyanok, akik úgymond egy stratégiai, minőségi váltást szeretnének meglépni, akkor azt mondom, hogy a kétségbe esett szót, azt mindjárt árnyalom, de is is. Tehát van olyan álláskeresőm is, aki úgy keres meg, hogy éppen nincs állása, és százszerzalébb az álláskeresésre fókuszál, és, és együtt dolgozunk. És van olyan is, amikor valaki, és inkább ez a gyakoribb nálam, amikor valakinek van állása, és abból szeretne egy jobb helyre átmenni, több pénzre átmenni, pozíció belülről lépni, vagy ellenajánlatot szerezni, ez is benne van a pakliban. Az elkeseredett szót azt azért akartam árnyalni, mert azt gondolom, hogy aki elkeseredett, az nem fog hozzám eljutni, és ez nagyon csúnya kielentés lesz, de azt gondolom, hogy azért lesz Esődött, mert egyszerűen azt gondolja, hogy senki se tud neki segíteni, vagy nem feltétlenül kereső a megoldást. A
1: állapotban van esetleg, ahol sokkal fontosabb, hogy a gödörből kijönni és tisztánlása a lehetőségeit, ami után akár téged is meg tud szólítani, de nem feltétlenül. Mondok erre egy
0: nagyon rövid példát, tehát többször előfordult már, hogy családtag, barátismerős valaki befizetett valakit hozzám. Uh-huh. És általában az a tapasztalat, hogy ők nem járnak annyira sikerrel, vagy nagyon nehezen lesznek fogékonyak arra. Igen, nincs, nincs meg a commitment. És szerintem amikor valaki egy ilyen elkeseredett állapotban van még, akkor nem annyira fogékony arra, hogy valaki segítsen neki. Tehát el kell jutni arra a tudatossági szintre. És ezért is mondom azt, amikor valaki eljut hozzám, hogy biztos, hogy el fogsz nélkülem is helyezkedni, mert őben azon a tudatossági szinten majd tudja, hogy van egy problémája. Nem tudja feltétlenül megfogalmazni, hogy mi az, de tudja a problémát, és elfogadja azt, hogy ő nem tudja biztosan ezt megoldani. Ebből nagyon könnyű elérni, elérni eredményt. Úgy elérni eredményt, hogy valaki nem akarja, hogy segítsenek neki, meg nem is fogékonyra, az szinte lehetetlenne egyenlő.
1: A beszélgetésünk vége felé szeretnék arra rákérdezni, hogy te hogy látod employer branding kapcsán, több adásban is azt taglaltuk, hogy a világ megváltozott, már nem arra a babzsákra és gyümölcsnapra van feltétlenül szükség, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, Konkrét tapasztalataid vannak a jelöltek oldaláról a kutatás kapcsán is, hogyha három dolgot kellene megfogalmazni, ami egyrészt figyelembe veszi a, a jelölteknek a, az értékíteletét, és a kutatásban leírták, hogy mi nem tetszik neki. Egyrészt figyelembe veszi mondjuk azt, hogy még Covid van, és bizonyos tekintetben a munkavégzés körülményei nem hasonlóak ahhoz, mint mondjuk két évvel ezelőtt, inkább a hibrid vagy a home office, ez ami nagyon-nagyon jellemző. Akkor mi az a három dolog, amit mondjuk cégeknek tanácsolná, hogy figyeljenek rá, és a saját employer branding programjukban mindenképpen erre helyezzék a hangsúlyt. Mi a te álláspontod ennek kapcsán?
0: Részben COVID-specifikus, részben pedig nem COVID-specifikus lesz a válaszom. Az a rész, ami COVID-specifikus, az egyértelműen az lenne, hogyha egy, egy dolgot kéne mondanom, hogy a, a home office, meg a remot munkavégzés bizonyos pozícióknál az nem juttatás mostantól kezdve, hanem elvárás. Ez a normális. Igen, tehát hogy ez lett igazából a, a mainstream, ez lett a státusz, hogy ezt várja mindenki, ezt szeretné mindenki. És vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem lesznek elérhetőek, és butaság lenne őket csak azért kizárni, mert minden be akarjuk őket egy irodámba. Ezt talán azt mondom, hogy az egyik legdrasztikusabb változás, ami, ami megtörtént. A másik pedig az, hogy amiatt, hogy minden online történik, egyre kevésbé elfogadható az, hogy ennyire lassúak a folyamatok. Tehát ez igazából azt is indikálja, hogy sokkal gyorsabbnak kéne lenni. Visszak... Igen,
1: meg gyorsabban le lehet szervezni egy online állásinterjút, nem kell mondjuk az miatt szabad tenni a fél délelőtjét az embernek. Nyilván utána ugyanez az információ gyorsabban át tud jutni az ügyfélhez, akkor jelöltnek gondolom jogosabb elvárása, hogy ne kelljen heteket várni egy visszajelzésre, stb. 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 Ezt érted alatt?
0: Abszolút. És a harmadik az pedig az lenne, hogy biztosítsanak a cégek arra a lehetőséget, hogy a náluk dolgozók azok szervezeten belül tudjanak előrelépni, váltani vagy fejlődni, mert nagyon sokszor én azt a visszajelzést kapom, hogy egy váltás pont ezért történik meg, vagy a váltásnak a szándéka ez azért merül fel, mert nem kapja meg valaki feltétlenül azt amit mondjuk egy lojális munkavállóként elvárhatna, és ez nyilván abból is fakad sok esetben, hogy egyébként a cég egyáltalán nem nézi azt, hogy, hogy a munkavállónak mire lenne szüksége, nem kér visszajelzést, nem ad visszajelzést, nincsenek erre vonatkozólag cégen belüli programok. Szerintem ez az, ami elsősorban gerjeszti azt a nagyon fájdalmas fluktuációt, meg az, hogy egyébként a, úgymond ez az egész egyre költségesebbé válik a, a cégek szempontjából, és Szerintem aki erre figyel, az egyre sokkal több embert meg tud tartani, ott tudja tartani azt, itt már egyszer felvelt. Ráadásul még ennél is fontosabb, hogy nem piacról kell felvenni éppen aktuálisan piaci bérrel. Szerintem nagyon sok ember baromira örülne annak, hogyha még nem is feltétlenül piaci szintet keresne, de amiatt, hogy lojális kapna a Ugye egy trendként megfigyelhető az a magyar munkárű piacon meg nemzetközi szinten is, hogy általában a lojalitást a multinacionális cégek egyáltalán nem értékelik, sőt, szinte büntetik a munkavállalót azért, mert lojális. Tehát, hogy az szerintem nem állapot, az nem működőképes, és egyre kevésbé fogják ezt az emberek tolerálni, főleg így, hogy a váltás egyre könnyebbé válik a jelölt vezetett munkaerőpiacon, hogy nem kapnak emeléseket, amíg az inflációt se követi igazából a bérük. Pont pár napig beszélgettem stratégiai tanácsadóval, Senior szinten millió körüli vagy fölötti fizetés, és ő mondta azt, hogy hát két éve többet keresett, mint most. Tehát, hogy ez nem fér bele. Tehát, hogy ez lesz az, amikor azt fogja mondani valaki, hogy oké, okay, mostantól nem dolgozok olyan keményen, vagy elkezdek váltani, és szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy veszély, és erre az a megoldás, hogy emelni kell a fizetést. Nyilvánvalóan én ezen nem akarom azt mondani, hogy fel kell emelni piaci szintig, mert akkor mindenki azt mondja, hogy rögtön bérfeszültség lesz, akkor mindenkinek emelni kell. Csak azt kell felismerni, hogyha egyszerűen iszonyatosan jó lehetőségek vannak a piacon, és ilyen 40 százaléknyi különbségek vannak a mostani bérhez. vegyük
1: általánosnak, hogy a régi munkatárs maradni fog csak azért, mert Feltétlenül bízunk az ő lojalitásában, el fog menni, hogyha nem kap egy bizonyos emelést.
0: Nyilván az emberek rettegnek a változástól és mindig az állandóságot keresik, tehát, hogy erre nagyon erőteljesen játszanak is a cégek. De azt gondolom, hogy ezt nem lehet a végletekig csinálni, tehát amikor valaki elmegy egy baráti sörzésre és kiderül, hogy azok, akik váltottak, azok így ég és földszintjén elmentek bérekbe képest és azt látja, hogy ő neki meg nem fejlődött a bér az elmúlt években, akkor egy fog érezni egy erős motivációt, hogy miért vagyok még itt, hogyha igazából az elmúlt három évben első a fizetés. Nyilvánvalóan, hogyha valaki velem dolgozik, akkor emelik a fizetését. Mert pont ezen dolgozunk, hogy nagyon azt mondom, hogy nagyon átgondolt stratégiával, ezt tegye meg is kérjen. Azért itt a munkavállaló is nagyon sokszor ludas, hiszen ugye azt ismerjük, hogy nincsen olyan nap, amikor egyik nap bejön a főnök hozzá, nem tudom a dupla latténkat lerakja az asztalra és odarakja a papírt, hogy kérlek írd le a kétszeres fizetésre. Tehát sose fog eljönni ez a nap. Igazából az történik, hogy nem kérnek a munkavállalók, csak saját magukat emészték, fortyognak, aztán egyszer csak ez robban is elmennek máshol dolgozni. És erre azt, hogy szerintem hogyha lenne egy folyamatos beszélgetés, karriertervezés, karrierpályacégeken belül, hogy hova mehet át, mibe tud fejlődni, hogy fog fejlődni a bére, mire számíthat, itt is ez a kiszámíthatóság, transzparencia meglenne, akkor szerintem sokkal több embert meg lehetne tartani, és sokkal olcsóbban, mint egyébként, hogyha kívülről kéne ugyanazokat a szakembereket
1: behozni. Köszönöm szépen Gellért, hogy ezekről tudtunk beszélgetni. Remélem, hogy a hallgatóink közül a munkaadók meghallgatták ezeket az aranygondolatokat, mert szerintem sokkal könnyebb a meglévő munkaerőt megtartva Tovább vinni a céget, mint azzal szembesülni, hogy elhibáztam valamit, és utána a piacról kell extra három toborozni. Én biztos, hogy a saját toborzóinknak fogom majd javasolni, hogy hallgassák meg a te podcast adásodat, a szivéságot, mert azt gondolom, hogy ki kell, hogy képződjünk azokból a technikákból, amivel te készíted fel a jelölteket, és nyilvánvalóan itt most nem akarom elvítenni. Azt gondolom. Hogy szóval itt dobok ha, ha, ezt ha meg még. Persze parancsolj.
0: Csak azért, mert pont pár napja vagy párhet. Volt most már talán az egyik felsővezető vezető ügyfelem írt rám Facebookon, hogy elért, tetten értem az egyik ügyfeledet, aki a átad tanított interjús bemutatkozási stratégiát használta, de hát annyira jó volt, hogy végül felvettem. úgyhogy egyébként ez tud működni, tehát nem feltétlenül gáz, hogyha valaki lebukik.
1: Abszolút, abszolút. Köszönöm szépen még egyszer. Hogy köszönöm, itt is. köszönöm szépen a hallgató hogy velünk tartottak, és hallgassátok továbbra is a fel vagy véve podcast Jövünk a következő adásokkal, ha van ötletetek, hogy milyen témákat szeretnétek hallani, akkor írjátok nekünk fel vagy vévekukat, idbc.ru. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm,
0: sziasztok! És iratkozzatok fel minden csatornán!
1: Broadcasters!